0: В эфире программа «Рок-просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Здравствуйте, друзья! В интернете появилась видеозапись ранее неизданной песни Фредди Меркьюри. Менее чем за сутки ролик «Time waits for no one», то есть «Время никого не ждет», пролежавший на полке более 30 лет буквально взорвал интернет, собрав более двух миллионов просмотров. Собственно, это все новости на сегодня, потому что информации к размышлению у нас с вами, друзья, нынче будет много. Так что давайте-ка поскорее полистаем страницы рок-календаря. 6 июля 1964 года в Лондоне в присутствии членов королевской семьи состоялась премьера битловского фильма «A Hard Day's Night». Позже фильм был выдвинут на соискание двух премий Британской киноакадемии. 6 июля 2025 года в городе Хайланд Парк, штат Мичиган, родился Билл Хейли, человек, с которого все и началось. 7 июля 1940 года в Ливерпуле родился Ринго Стар. 7 июля 1969 года Джон Леннон и Йока Оно впервые выступили в лондонском Челси Таунхолл с новой группой под названием «Пластик Оно Бэнг». 7 июля 1980 года в Берлине состоялся последний концерт «Лэд Zeppelin, хотя музыканты группы об этом еще не знали. 8 июля 1969 года английская певица Мариана Фейтфул была найдена в коматозном состоянии после попытки самоубийства. Дело в том, что ее близкий друг Мик Джаггер незадолго до этого порвал с ней все отношения. Ну и 9 июля 46 года в шотландском городе Килимьюэр родился вокалист ACDC Бонн Скотт. На этом, друзья, давайте закроем рок-календарь и постепенно перейдем к теме сегодняшней передачи. Что мы с вами знаем о Джиме Моррисоне? Он родился в городе Мельбурн, штат Флорида, в семье будущего адмирала Джорджа Стивена Моррисона и Клары Моррисон. Девичья фамилия Кларк. У Джима были брат Эндрю и сестра Энн. А IQ Моррисона представьте себе составлял 149. Джим провел детство в Сан-Диего, штат Калифорния. В 1962 году поступил в Государственный университет Флориды. А в январе 1964 года переехал в Лос-Анджелес, где поступил на факультет кинематографии, где за время обучения снял два фильма. Любимыми музыкантами Джима Моррисона были Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Бич Бойз и 3 июля 1971 года Джим Моррисон, вокалист группы The Doors, умер от сердечного приступа в ванной своей парижской квартиры. Похоронен на одном из парижских кладбищ, на надгробии написано «Джеймс Моррисон, поэт».
1: Do to the other side. Break on through to the other side.
0: В эфире программа «Рок. Просвет». У микрофона Алексей Смирнов. Официальная версия гибели Джима Моррисона звучит так. В ночь перед своей смертью Артист посмотрел фильм в одном из парижских кинотеатров. Вернулся домой, послушал музыку, почувствовал себя плохо и умер от сердечной недостаточности в ванной своего дома. Ему было 27 лет. Вокруг смерти вокалиста Дорс во все времена ходило большое количество слухов, и вот спустя много лет бывший менеджер Парижского ночного клуба рассказал совсем другую историю. В изданной на французском языке книге под названием «Конец», двоеточия Джим Моррисон, Сэм Бернетт утверждает, что Моррисон умер не у себя дома, а в туалете его клуба после передозировки запрещенных субстанций. Сэм Бернетт признается, что испытал настоящий шок, увидев мертвое тело. Цитирую. Колоритный певец Дорс, красивый калифорнийский парень, превратился в неподвижную тушу, лежащую в туалете ночного клуба. Конец цитаты. По словам Берната, тело Моррисона привезли домой два наркодиля. Бернет, которого в 1971 году, когда умер Моррисон, было чуть больше 20 лет, впоследствии стал радиомагнатом, историком рок-музыки и вице-президентом парижского Диснейленда. Несмотря на то, что после смерти Моррисона репортеры два года приставали к нему с вопросами, Бернет ничего не рассказывал об этой истории, пока его жена не предложила ему написать книгу. «Для меня это очень плохое воспоминание», – объяснил Бернет в интервью Associated Press. Однако, никаких свидетельских показаний на сей момент – насколько нам известно, до сих пор нет. Существует также и традиционная для таких случаев версия, что Моррисона якобы убрали спецслужбы. Но, честно говоря, я считаю, что нет смысла ее рассматривать, как минимум по причине того... Что любую гибель рок-звезды во все времена было модно списывать на бойцов невидимого фронта, особенно если при жизни эта рок-звезда имела имидж бунтаря и философа. Бунтарский имидж клиента во все времена приносил его менеджерам и адвокатам самые большие прибыли и воротил шоу-бизнеса во все времена предпочитали больше иметь дело с бунтарями, нежели со сладкоголосыми певцами по одной лишь причине бунтарей любит молодежь ну а если молодежь любит что-то искренне и на зло родителям значит молодежь купит неограниченное количество дисков футболок значков плакатов деньги 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 цельви
1: I love you, let me jump in your game She's walking down the street Blind to every eye she meets Do you think you'll be the guy To make the queen of the angels sigh? Hello.
0: морок «Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Сегодня, друзья, мы с вами поговорим о фактах гибели великого Джима Моррисона. Странно, но во всех рассказах о смерти Джима Моррисона легко заметить огромное количество непродуманной лжи. И исходит эта ложь в первую очередь от двух человек гражданской жены Моррисона Пэмела Корсон и тогдашнего менеджера Дорс Билла Сиденса. Вопрос, зачем им врать? Слишком много вариантов у истории о том, как Джим пошел в ванну. По версии Сиденса, это была идея Джима. По версии Памелы это была ее идея, и она лично приготовила ванну. В другой же раз Памела почему-то описывает, как Джима, простите за подробность, несколько раз рвало, и она подставляла ему тазик и так далее. Нетрудно заметить, что все эти версии разнятся, но это говорит в первую очередь о том, что ничего из записанного на самом деле не было. А Пэм, судя по всему, попросту плохо помнит, что говорила до этого, и это может быть связано с употреблением больших количеств алкоголя и запрещенных субстанций. В этом случае наиболее любопытными кажутся странные высказывания Сидденса о том, что он не стал смотреть на тело. Якобы потому, что слишком любил и почитал Джима. А также о том, что церемония, если это вообще можно было так назвать, проходила очень скромно, если не сказать большего, скрытно. Причем по желанию неких загадочных близких друзей в кавычках. Хотя понятно, что никаких близких друзей во Франции у Моррисона быть не могло. Он их попросту не успел приобрести. А все его друзья были в Америке. Единственным человеком, которому мог быть применим термин близкий друг, являлась Памела. Ну так что же, стало быть, это по желанию Памела ее любимый человек был похоронен в тихую и без церковной службы. Странно. На самом же деле ничего загадочного в этой истории нет, стоит только правильно представить себе ситуацию. И вот тогда становится ясно, что никак иначе события разворачиваться попросту не могли. И прежде всего надо обратить внимание на слова, которые в тот Период старательно повторяли и Памела, и А Оговорили они то, что Джим умер от естественных причин. И они повторяли эту фразу часто и упорно. Они говорили, что Джим мог умереть от чего угодно. Астмы, остановки сердца, пневмонии, но непременно от естественных причин. Можно провести такую аналогию, кстати. Но представьте себе, у человека имеется при себе крупная сумма денег, и он, естественно, постоянно проверяет, не потерял ли он ее, похлопывает себя по карманам, заглядывает в кошелек, засовывает руку во внутренние карманы и так далее. В нашем случае мы имеем дело не с деньгами, а с информацией. И штамп психологического поведения. Заставляет людей постоянно обращаться к самой важной теме, которую они скрывают. Они вынуждены все время подчеркивать, что Джим умер от естественных причин. Вопрос, почему? Возникает предположение, а не была ли эта смерть насильственной. Возможно, в этом деле был один очень серьезный нюанс. Давайте на одно мгновение просто предположим, что убийцей Джима мог быть родственник кого-то очень влиятельного во Франции. Если представить такую историю, то кусочки мозаики начинают складываться, и все странности становятся не странностями, а единственно возможными вариантами течения событий. Если все было именно так то было сделано все, чтобы скрыть преступление. И это можно понять не только из-за любви к сыночку, но и из-за опасения за свою политическую карьеру. И эти два предположения, во-первых, что произошло убийство, а во-вторых, что его совершил человек со связями и деньгами, достаточными связями, чтобы все это дело попытались замять, Полностью объясняют все последующие странные события. Следует добавить, что с большой вероятностью Джим был убит. И не просто убит, а был убит одним или двумя выстрелами в голову. Вот пока мы с вами перевариваем и осознаем информацию, давайте послушаем Джима Моррисона на волне Моторадио.
1: Lingers long on Love Street She has a house and garden I would like to see what happens She has robes and she has monkeys Lazy diamonds studded Lonkeys, she has wisdom no and- I guess I like it fine So far
0: В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Сегодня мы с вами, друзья, пытаемся разобраться в загадочных обстоятельствах гибели Джима Моррис. Итак, если предположить себе, что Джим Моррисон все-таки был убит сыном кого-то влиятельного во Франции, и был убит одним или двумя выстрелами в голову. Можно понять, для чего была пущена дезинформация, что он не убит. Для этого же самого случая пригодилась записка. Цитирую. Последние слова, последние слова, все. Якобы написанное Джимом. А может быть и написанное действительно им, но в другое время и с другой целью. Вся сложность ситуация заключалась в том, что Джима никак нельзя было хоронить в открытом гробу. Травмы головы были слишком заметны. И в связи с тем, что выстрел был не один, имитировать самоубийство было тоже невозможно. Как, например, это было позже в случае с Куртом Кобей. На крайний случай разрабатывалась версия того, что он просто куда-то ушел, никому не сказав. Крайний случай, объясняю, это если вдруг информация таки дойдет до родственников представителей посольства или еще каких-то людей, которые могли бы потребовать показать им тело. И с кем сложно договориться даже за деньги, но и тогда встанет выбор. Показать им тело как есть, с ранениями. Или же заявить, что тела у них попросту нет. Человек пропал. Скорее всего, он жив-здоров, но где – неизвестно. Всего этого не произошло, а с Памелом и Сиденсом удалось договориться. Возможно, не случайно из Америки был срочно вызван именно Сиденс. Его юный возраст, всего 22 года на тот момент, делал его удобным объектом для психологической обработки. После этого Памела и Сидонс стали подыгрывать спецслужбам Франции, всячески помогая все сделать в втихаря и не придать никакой огласки. Например, Сидонс заявил, что Пэм является женой Моррисона, чего на самом деле не было, но давала ей возможность распорядиться телом Джипа. Кстати, в своем завещании, составленном в 69 году, в котором Джим завещает все свое состояние Пэмэля, он тем не менее указывает, что он не женат и является жителем Лос-Анджелеса, где по логике и должен был быть похоронен. В своем заявлении в полиции Пэмэла также называет себя подружкой Джима, а его своим другом. К тому же, Там же она в ответ на вопрос о его роде деятельности называет его писателем. Внимание, не певец, не музыкант, не участник группы и даже не поэт.
1: When the music's over When the music's over Face in the mirror won't stop The girl in the window won't drop A beast of friends alive She cried, waiting for me For I sing into the big sleep, I want to hear I want to hear The scream of the butterfly my baby back into my arms We're getting tired of hanging around Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound Very near yet, very far Very soft yet, very clear Come today, come today What have they done to the earth What have they done to our fair sister Ravaged and plundered and ripped her and bit her Stuck her with knives in the side of the dawn And tied her with fences and dragged her down I hear a very gentle sound With your ear down to the ground
0: Морок просвет. У микрофона Алексей Смирнов. И мы продолжаем. В дальнейшем менеджер Дорс юлит в словах. Когда его спрашивают, была ли Пэмела женой Джима или нет. Сама же Пэмела, которая только 7 числа заполнила свидетельство о смерти и назвала в нем Джима в наиболее трудной идентификации с Джимом Моррисоном форме. А именно, она написала в документах Дуглас Моррисон, причем это естественное, что написала она, все остальное написано другой рукой. В том числе и имя Джеймс, приписанное позже мелкими буквами строкой ниже. Какая-то полнейшая ерунда и несуразница. Возможно, чтобы дело не сорвалось, даже несмотря на то, что уже было известно, что с семьей у Джима отвратительные отношения, семью решили об этом событии не извещать, дабы никто лишний не мог поинтересоваться тем, кто же все-таки лежит в закрытом гробу. Не будем все-таки забывать, что папа Джима Моррисона высокопоставленный офицер США. По той же причине ничего не сообщили никому из группы Дорс. В полном неведении окружающих Джима тихо и незаметно похоронили на кладбище Перлашес. Такие странные почести были оказаны явно неспроста. Вероятно, в связи с тем, что именно это кладбище лучше других охраняется, и никакие вандалы не смогут разрыть могилу и посмотреть, что же там внутри. Возможно, также это было сделано, чтобы не привлекать новых ненужных свидетелей. Не проводилось отпивание. К тому же, все это могло привлечь внимание еще каких-то людей, случайно оказавшихся на кладбище. Можем ли мы быть уверены, что гроб вообще был опущен не пустым? На всякий случай, как перестраховка от последующей их сгумации. А Джима вообще не похоронили в каком-то другом месте. В таком случае, даже если по каким-то причинам кто-то попытается раздобыть тело и там его не окажется, все это всегда можно списать на чокнутых фанатов. Удобно, неправда?
1: Explore costume of control. Excitement soon unfolds, and I know it will.
0: загадочный убийца Джима Морриса. А вот сейчас слушаем внимательно. Из рассказов матери Пэм мы знаем, что тем утром в квартире находился некий граф Де Бретой, любовник Пэм, аристократ и наркодилер. Хотя вряд ли Вряд ли виновником является он, несмотря даже на то, что некоторые факты указывают на это. Скорее всего, виновником мог оказаться человек, пришедший вместе с ним. Какой-то его приятель, гораздо более важный и влиятельный человек, чем он сам. Ну а о том, насколько влиятелен был во Франции отец этого убийцы, можно судить потому, что данный граф наркоман вскоре сам внезапно умер при загадочных обстоятельствах. И то же самое произошло с Памелой после смерти Джима. Прямых свидетелей не осталось. Надо учитывать, что решать такие вопросы в США и с Франции весьма и весьма сложно. Вряд ли это можно объяснить национальной безопасности. Соответственно, тем, кто мог заказать это убийство, надо было искать другие пути и затратить больше времени. К тому же, если бы это произошло вскоре после приезда с похорон Джима, Это могло бы испугать Сидденса, и он мог бы начать давать честные показания о том, что произошло во Франции, чтобы обезопасить свою жизнь. Соответственно, надо было заказывать два убийства, что нельзя было делать сразу же после смерти Моррисона, потому что это было бы слишком подозрительно. И, вероятно, именно с этим связано то, что Пэмили дали пожить еще почти три года. Причем заметьте, самым интересным в ее смерти, что точно наводит на мысли бунгушленном убийстве является то, что она никогда не употребляла запрещенные субстанции сама. Ей в этом помогали другие люди. В данной ситуации убийство Дебритоя и Пэмалы выглядит вполне естественным, потому что, как известно, за наркоманов нельзя поручиться и им
1: нельзя доверять. When you're unwanted Streets are uneven When you're down
0: друзья, позвольте закончить первую часть нашего журналистского расследования «Странных фактов из дела о гибели великого Джима Моррисона». Мы продолжим начатую тему ровно через неделю, в следующий вторник, в 20.00. А с вами, как всегда, был Алексей Смирнов. Услышимся через неделю. Счастливо вам, друзья! (laughs)
1: it through.